1: Y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan una hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes que a partir de este momento nos van a acompañar aquí. en Candela Stereo 101.9 del FM en Bogotá. Saludo especial. ...a quienes a esta hora se movilizan... ...taxistas, los de los amarillos, los de los Uber... ...buses, automóviles particulares... ...bueno, todos los que están empezando a disfrutar de la noche... ...que ya caen las sombras... ...después de un día bastante bueno en Bogotá... ...soleado, a veces amaga llover, pero vuelve y endereza... ...así que, bueno... ...don Pachito, ¿cómo le va?...
2: Doctor Peláez, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez, ¿cómo le fue el fin de semana?
1: Muy bien, vio la celebración en Bogotá de los conciertos, la cantidad de gente que estuvo en conciertos gratuitos, claro.
2: Sí, por el cumpleaños eh, de Bogotá, dice usted.
1: Es 478 años, si no me falla el número.
2: Y de hoy con un, la noticia saludo. del Coliseo El Campín, ¿la vio doctor Peláez?
1: Sí. Ya de cómo
2: va a quedar ese complejo de entretenimiento. Sí.
1: ¿Cuánto tiempo piden? Dígame, dos años.
2: Dicen que unos dos, tres años más o menos, ¿no?
3: Ah,
1: no. Si ¿No la mucho? va a hacer el mismo de la NQ, no, NQS doctor, con 94, póngale seis años. Sí, seguro. contrato. No, pero contratos. yo creería
2: que no, que no se va a ir tanto, pero ojalá eso quede muy bien y que la gente Uy, sí. en Bogotá... Primero, de acuerdo con usted, que sea un mm. tema transparente en el ah. que la plata no, no se un, vaya
1: a desviar por ahí. Y un contratista serio, hombre. No Exacto. No. Pero bueno, confiemos.
2: Eso tiene Señor. pinta, pues si queda como han mostrado las imágenes del render y lo que mm -hmm. han presentado el día de hoy, pues el Coliseo del Campín poquito. va a quedar muy bonito. Dicen que vale 70 mil millones de pesos. Al
1: comi diga al comienzo. Al, al comienzo
2: Sí, claro. El sí, proyecto inicial. El presupuesto inicial que pasaron. Claro. Y ese eso al final, ¿no? Porque... Dicen que quedaría pero, con 24 meses, doctor Peláez. Ah, bueno. O sea,
1: mire, pero no se confíe mucho en las fotos que eso pasa en esas promociones hoteleras y todo eso. más ah, como cuando
2: foto. usted va a comprar un apartamento también. Uy, no, 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 que no, se lo no, venden no, no. a usted en obra negra no, y usted no, llega allá, no, no. luego obra gris. Y usted dice, uy, eh. pues madre, pero esto no se parece a lo que estaban en los planos. No, no es que le tuvimos son... que cambiar un poquito la distribución al cuarto. <ríe> sí.
1: las fotos son tomadas... <ríe> ...con un fotógrafo del estilo de Carlos Duque... ...esos tipos geniales... ...para las fotos... <risas> mandan unos catálogos... ...pero bueno... ...mire señor... ...pero empecemos la semana... ...haciendo el homenaje... ...a una de las grandes... ...orquestas... ...yo diría que... ...era mexicana... ...pero... ...de América... ...de Norteamérica... ...de reconocimiento mundial... ...la orquesta... ...del maestro Luis Arcaraz... Con un tema inolvidable de él Viajera
3: Viajera que vas Por cielo y por mar Dejando en los corazones Latir de pasión Vibrar de canción Y luego mil decepciones A mí me tocó Quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y
1: entonces
3: quieras quedarte.
1: Don Luis Arcaraz era hijo de padres españoles que llegaron a México en la década del 40 a ser opereta y zarzuela. Y el hombre con el tiempo, bueno, quiso ser ingeniero, después quiso ser aviador, terminó siendo gran compositor y un director de la, como usted lo aprecia, de las mejores orquestas esta, la orquesta de Luis Arcaraz que obviamente tenía vínculos con las Big Bang de los Estados Unidos con la de Glenn Miller de Dorsey, de Benny Goodman y, y él tomó mucho de ellos y montó una señora orquesta y este tema, él no tenía muy buena voz, pero tenía una calidez para cantar Don Luis
3: Arcaraz. Viajero. Una
2: voz muy particular, ¿no?
1: Sí, él era, dicen que era competidor de Agustín Lara. Y alguna vez se presentaron en, la mismo, en el mismo teatro o algo así Pero un hombre de carrera Murió trágicamente en un accidente, fíjese usted eh, Había su hija tenido un problemita Y él le dijo a la señora, a su segunda señora Llévela a una zona de aguas termales eh, La ya. señora se fue con la niña Y él les dijo, yo las alcanzo Y e iba en su carro Y venía un bárbaro en contravía Lo estrella y muere trágicamente don Luis Arcaraz. Muy bien, señor, espero que haya visto ah, fútbol en esta buena Esta canción cantidad.
2: lo está arrullando a uno. Sí, doctor Peláez, tuve la oportunidad de ver algunas cosas, sí, señor. Sí. ¿Quiere que Yo hable de acá. lo malo que me vi o de lo bueno que me vi?
1: No, no, usted sabe que en ese fútbol de fin de semana que hay de todo, hay que mirar como la película aquella, lo malo, lo bueno y lo feo. Hay que mirar y escoger lo bueno. Por ejemplo, ¿qué le pareció bueno? Me gustó mucho el partido del
2: Manchester United, la copa que se ganó. Eh, bueno. El gol de Zlatan Ibrahimovic me pareció muy bueno. Me pareció Vean. muy malo lo de la selección Colombia.
1: Ah, de eso vamos a hablar. A mí me pareció... Japón. Mire, me pareció bueno el partido Medellín-Cali, que ganó Medellín sobre la hora. Un buen partido, intenso. Eh... Muy, muy muy entretenido eh, vi bueno ahorita hablaremos del partido de Colombia pero mm. ay, eh, ay, ay. de todas maneras el, el fútbol nos sigue nutriendo no nos sigue dando Sí, oportunidad. hay de todo. y le voy a decir algo para que usted no sé si está de acuerdo de pronto después de ver la selección Colombia queda claro que el único jugador que de esa selección tiene puesto en la de mayores Esteo Gutiérrez, ¿ya?
2: De acuerdo, doctor Peláez, bueno, el resto, perdidos, perdidos, pero bueno, un futbolista también se puede perder dentro del terreno de juego por el planteamiento de un técnico,
1: ¿no? Puede ser, pero si el jugador sabe leer el partido y entenderlo, ese es de es que se revela y dice, un no, momentico, estamos haciendo las cosas al revés, vamos a, ¿no? Pero se nota que no hay así como un liderazgo, no, un hombre que aclare, que hable. De acuerdo. Bueno. Mire, señor.
2: Pero sin duda señor. alguna, Teo le lleva muchas millas a sí, los demás sí, dentro de ese es equipo. Cierto. Bueno, es un hombre que ha pasado por diferentes lugares del mundo sí, ya y jugando claro. y ahora regresa a Rosario Central. Pero Teo tiene mucho hmm. fútbol ya...
1: Él se sabe jugar. Mire, sí. Don Gabriel Martínez, vía mail, nos dice, Nos desde dice Ibagué, Seguro que hoy van a hablar de la derrota y la crisis de millonarios, pero yo quisiera pedirles que no solo se fijaran en eso, sino en los méritos de mi Tolima. No, precisamente, usted, no sé si escuchó, don Gabriel, pero hace poco le dije yo, Pacho, que el Tolima jugaba bastante bien y que había, había logrado superar la salida de jugadores que en su momento eran claves, como ese muchacho Mateus Uribe, por ejemplo, se fue Andrés Ibargüen han salido varios no y, y ese equipo tiene un estilo de juego, una rapidez, una entrega y sobre todo me gusta el uniforme que tienen vino tinto y oro como mm -hmm. debe ser
2: Gamero ¿No? le ha dado un estilo muy particular sí. al Tolima mm -hmm. está haciendo una gran campaña 15 ese puntos. goleador Ángelo Rodríguez muy Exacto. bueno también figura sí, además del tienen. campeonato y le rinda sí. al Tolima a líder del campeonato, doctor Peláez. ¿Cuántos tiene? ¿15? 15,
1: sí, 15. No, va muy bien. Tolima, pero vuelvo y le digo, lo más importante que hizo Gamero fue remodelar el equipo y le está sacando provecho. Tiene un buen equipo. Mire.
2: Tiene 13 al... goles a favor sí. y 13 15. en contra. Sí,
1: no, muy bien. Eh, Álvaro Villa, hay un jugador, ah, hombre, que quiero destacar. Ese muchacho, Santiago Montoya Muñoz. Ese muchacho le hemos hecho el seguimiento. Mire que él, Paisa, no tenía oportunidad en los equipos de Antioquia. Es más, creo que estaba tan desanimado que dijo, ah, yo no juego más este fútbol. Pero contó con que una hermana que vivía en Buenos Aires le dijo, no, véngase para acá y aquí, verá que aquí de pronto. Pues dicho y hecho, el hombre encontró puesto en All Boys un modesto equipo. Pero de All Boys, donde logró jugar varios partidos, eh, lo vieron y se lo llevaron al Vasco da Gama de Brasil.
2: Ahí en fue Vasco, campeón.
1: La, sí, en Vasco tuvo un poquito más de oportunidad que All Boys, pero Vasco da Gama, como todos los equipos brasileños, tienen un mercado cautivo que es Portugal. Y entonces Santiago Mon Muñoz, Montoya Muñoz fue a dar a Portugal, creo que al Vitoria. Al Vitoria. Sí, sí, sí. Y
2: luego pasa al Vitoria B, Exacto. que es la filial, y luego de la filial viene el Deportes Tolima y Iber. se vuelve importante para el club. Es y bueno, más. ahí va, es, es que además es, es joven, tiene tan solo 24
1: años. Y es un zurdo que no se encuentra mucho en el medio campo hoy, un zurdo organizador rápido, tiene gol, ya lleva dos. Y fíjese usted, se ha, no digo recuperado, porque nadie lo conocía realmente, en su funcionamiento, pero se ha rescatado un valor como ese muchacho y el Tolima va muy bien. Hombre, bueno, además hay que decir que ha tenido la fortuna, entre comillas, de encontrarse a millonarios en los mm. últimos tres, en los últimos días, tres partidos. No, le, dio, no,
2: le dio su pues, vaso de sangre a millonarios sí. y otra vez la gente ya no, no. aguanta más. Los hinchas de millonarios, bueno, a esta hora, golpe tras golpe...
1: A esta hora debe estar terminando una extensa reunión, una larga reunión. Puede haber novedades. Mire. Pero es Álvaro que la gente Villa.
2: también se pregunta, doctor Pelaez, mm. sí, lo de Israel. Bueno, cambio de técnico. Pero y pro. junta directiva, ¿qué es lo que la gente se pregunta?
1: Bueno, en el caso de Millonarios hay algo curioso y grave. El patrocinador principal, Pexi, ha resuelto hacer una especie de, no convocatoria, sino de consulta con los aficionados de Millonarios, a ver qué piensan. Y ahí van a llevar del bulto direct, eh, directivos, cuerpo técnico y uno que otro jugador. Porque es que también hay que decir, usted cambia al técnico, sí. Y los jugadores que se quedan, Exactamente. ¿qué? ¿qué ofrecen? ¿Qué hacen?
2: ¿Mm? Sí, lo que pasa es que la gente está también cansada con Millonarios, que los refuerzos son ahí medio, hmm. lo que dirían en Europa con algunos refuerzos, low cost, baratico y para meterlo en el equipo y decir que se renovó. Y siempre se traen futbolistas de otros lados como para Señor, decir, vamos a ver si este al final despega o no. Pero la gente está aburrida de eso, doctor Peláez.
1: No impresione a los oyentes. Bajo costo.
2: <risa> <No> costo. <risa> sí, sí, pues, bueno, usted lo ha dicho muy bien. Futbolistas de bajo costo. Compran barato y los ponen ahí. Entonces la gente dice, no, pero un club como Millonarios necesita también jugadores Ahora, importantes de trayectoria. <risa> Que vengan claro, a que aportar. Es
1: que el mercado es muy complicado. Ya se conoció la cifra y usted la debe tener en España. Ahora que pasó Marlon Moreno a España, ya en Inglaterra pues oficializan la fe, el precio que pagaron. 5 millones de euros y un poquito más al Nacional. Uh -huh. ¿Mm? Ya no listo el City.
2: Compra barato. Buen futbolista ¿sabe? y lo pone a jugar en La Coruña.
1: ¿Sabe quién se ve beneficiado ahí? Leonel Álvarez, porque ese jugador pertenecía a la escuela de Leonel y Leonel tiene, como pasa siempre en los pases, un pedacito y con ese pedacito salve el año
2: yeah.
1: Álvaro Villa, después de ver los dos partidos de Colombia, ¿qué podemos esperar? Dice, no soy técnico graduado, pero no he podido entender qué plantea el Pisis con el equipo ¿a qué juega? Dorland de Armador Teo en punta no conoce, sí, el problema del equipo, y creo que sale mañana a publicar en El Espectador, lo escribí Pacho, es que hay jugadores pero no tiene juego. Es que una cosa es tener jugadores y otra, otra es que sus jugadores hagan juego, se junten, jueguen. No, no tienen equipos.
2: Exactamente. No. Colectivamente, o sea, puede tener jugadores que individualmente todos sí. conocemos sus características y sí. por supuesto que hay grandes futbolistas ahí de Colombia. Es pero cierto. colectivamente lo que usted dice, doctor Peláez, es muy cierto. No se encuentra la selección Colombia sub-23, le cuesta mucho y no sé, también comparto lo que dice este oyente, a veces jugadores que se ven perdidos en sus posiciones, no sé si usted comparte sí. la misma como lectura de lo que hemos visto de Colombia, pero se ve como pobre el
1: equipo, como, 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 como falta táctica adentro Sí, yo creo que no sé, es decir no hay juego, sí, si usted tuviera juego, vaya y venga pero si no tiene, ¿qué puede hacer? Mire ¿Cuánto dinero, pregunta Carlos Javier Hurtado, eh, se va a ganar Santa Fe si ¿Sí vence la Suruga Bank? No, yo no sé, pero sí es un premio interesante, ¿no?
2: Sí, pues yo me acuerdo que cuando River fue a jugar la Suruga Bank, eh, sí. todo lo pagaban eh, ellos. No digo River, sino la Los copa. Los organizadores. Pagaba sí. eh, logística, etiquetes, eh, bueno, todo esto. Todo eso, sí. Creo que le daban 500 mil eh, dólares. Eh, a, exacto, incluyendo oh, pues todos los, los gastos pagos Y a partir de ahí, si se queda con el triunfo Se ganaba 200 mil dólares más oh, Eso quiere decir que si Santa Fe perdiera la Suruga Bank Pues en ese año no sé cuánto está el valor Pero en ese momento River se aseguraba Si perdía, 560 mil dólares por la Suruga Bank
1: ¿Y si ganaba? 700, y si ganaba pues
2: se hacía 700 mil dólares esos eso es platicado no, ¿y
1: librecitos a y Millas de... no, hombre, claro. Millas ahí para los jugadores en Facebook Nilson Bustos mm. le gusta la música bueno y tal eh, le alegramos el trancón de regreso a casa bueno Ah, no, muy, muy bien, bien. Luis un abrazo para ese oyente también hombre invasión de hinchas del América en la cancha en el partido frente a Llanero sí hombre marcó el gol en el empate la América ya para acabarse Invasión de cancha. Bueno, ya se acaba el partido, pero no es la primera vez que está pasando esto, hombre. No,
2: sí, no sé. eso fue ah, en Villavicencio, correcto, en Villavicencio. frente a Llaneros. Mm. En el minuto 92 apareció Jason Lucumí, puso mm. el empate y esa gente empezó a saltar de la felicidad. Era la fecha 6 del torneo Águila y la gente terminó metiéndose a la cancha. Exacto. Pero pues esto, tanto para la victoria y digamos la alegría como para la tristeza y cuando la gente se pone brava, pues esto es un tema de sí. la seguridad que pone en riesgo no solo a los no, futbolistas, sino no, también la eh. de mucha gente que se mete a la cancha, no, doctor Peláez.
1: Y, y el pobre árbitro pita y corramos, vámonos de aquí. <risa> es pues claro. Andrés Hernández, ¿saben algo de la vida de Carlos Rendón? Bueno, Carlitos Rendón estaba en Pasto, hasta donde yo, yo sé. Eh, Domínguez, no, ah, si es Edison Domínguez, es el hombre del Atlántico, debe estar por allá. Eddie Villarraga estaba trabajando en Ibagué, puede ser. Y el Muelas León, no sé, estaba en Bogotá, pero le tengo, no tengo el sitio. Y JC. Los temas. Pero imagínese, manos. pero
2: doctor Peláez, no. perdónenme un segundo. Imagínense este oyente que nos escribe, Andrés Hernández, sí. un abrazo para él vía Twitter. Que dice que añora a esos grandes jugadores de millonarios de los 90. Rendón, Domínguez, Villarraga, el Muelas León. Y de ahí para acá, nada más. para de contar.
1: Así es. La vida es así, señor. Bueno, oígame Le voy a contar esto. ¿Cuál la novedad grande en el mundo del fútbol hoy puede ser la salida de Mancini del Inter Nacional de Milán?
2: Sí, puede ser. Porque dicen que Mancini no se la llevó con los nuevos dueños del Inter, que son los chinos. Tuvo discrepancias con ellos. No llegaron como acuerdos sobre lo que ellos querían del equipo y sobre lo que Mancini también quería. Y al final él dice, no, pues yo mejor arranco. Y ya Frank de Boer es el nuevo técnico del Inter de Milán.
1: Recordemos que son dos hermanos de Boer, ¿no? Frank, que creo que fue el que jugó en el Barcelona, ¿no?
2: Eh, sí, sí, correcto. Y lo vimos bueno. en el
1: Ajax, ¿no? Bueno, claro. Pero fíjese que eh, es novedoso que lleven técnico holandés bueno ¿a Italia? pero sí, me, no sé
2: y Mancini pero más... pero Frank De Boer ha, ha sido cuatro veces campeón como sí. técnico del Ajax
1: no, no, por eso pero, pero digo pero en Italia porque los holandeses calan no sé, me parece bueno, los holandeses del Milán lo fueron en su momento pero calan más en, Madrid, en, en Barcelona por ejemplo, ¿no?
2: claro, ben claro Mancú es que en Barcelona también, Esken, Cruyff, aportaron otro, no sé mucho también
1: no, por eso, bueno. Pero lo que pasa es que Mancini, usted estará de acuerdo, Mancini no le pudo encontrar la vuelta al, al equipo. Mucho cambio, mucho jugador, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, le
2: da vueltas, vueltas, vueltas de lo que hablábamos un poco ahorita, por ejemplo, del piscis Le dan sí. vueltas y vueltas al equipo y no encuentran por dónde. Y de acuerdo, Mancini no le encuentra por dónde y sale del Inter. Entonces, es la noticia hoy de los técnicos en Europa.
1: Aquí hay un señor, eh, Wilmer Ballesteros, lo acabo de encontrar, una nota ciudadana que envió a un blog. Eh, dice, la rosca del Nacional acabó con la selección y ponen dicen que Borja, Bonilla y Sebastián Pérez que buscan ser vendidos al exterior. Pues le quiero contar... Sebastián Pérez sí que jugó mal ayer, o yo? yo creo que... Bonilla... Bueno. Borja... Lo salvan los antecedentes en Cortulua en Nacional. ¿No es cierto? Pero... Yo creo que si estaban observando ayer... Alguien, pues... A la gente de estos jugadores, a ver si se van... No creo. Por Pero, doctor
2: Pelas, una cosa. ¿no? Pues entiendo lo que dice el oyente... De ¿no? quizás... A, a los ojos de él, ser una rosca, pero si usted mira hoy por hoy, esos jugadores son de los que mejores se encuentran en un nivel para una sub-23 con nuestro país. O sea, también no. hay méritos detrás de estos futbolistas. Lo no, que pasa claro. es que los vimos frente a Japón y desaparecidos completamente. Uy, no, pero no, 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 no. dígame, ¿usted dice Sebastián Pérez es un mal futbolista? Yo creo que no.
1: No, lo que pasa es que jugó Borja, muy mal. Borja tampoco. <risas> pues, muy mal. ¿Sabe qué pasa? Claro. Le voy a decir qué pasa que le pasó también en su momento a Marlos Moreno. Moreno andaba muy bien y empezaron las historias, que mm -hmm. se va, que vale 10 millones, y el jugador se marea. Y no solamente el jugador, la familia, los amigos. De acuerdo. Eso 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 es difícil los de sin manejar. Plan,
2: los a, sin Pérez, plan.
1: a Pérez también le pasó lo mismo. A Pérez lo alcanzaron a mandar a una prueba a Inglaterra. O, eh, ignorando que para jugar en el fútbol inglés usted necesita tener presentación en selección de mayores, ¿cierto? No estaba y lo devolvieron, pero ese jugador siempre se, que se va, que se va como se fue a Ale Mejía, Mejía no, que ahora se va Sebastián y se va y, y, y yo creo que esos jugadores todos se, se enrean en la cabeza es que usted está sí, jugando, es cierto. Pacho
2: Sí, porque los los, eh, los van agrandando, doctor Peláez
1: No, suponga, vamos a suponer, yo no sé que digamos que Pérez se gane 10 millones de pesos mensuales, no sé, pues un número que supongo 10, y que alguien venga y le diga, no, Pérez, mira, si te vas para tal parte, te vas a ganar 60. Y pues dice, uy, yo aquí 10 con un mes y uy no, no, hombre. Y eso le empieza a trabajar en la cabeza y los enreda. Los, los marea. Yo creo que es disculpa. No, no discul Pero hay yo otra yo cosa que ahí que realidad. hay que agregarle
2: y es que el proceso de adaptación en otro club fuera de Colombia pues también es difícil de acuerdo a las condiciones porque hay mucha gente también peleando por esas plazas y allá usted ya no va a entrar a pelear es con colombianos, sino con gente muy talentosa sí. de otros eh, países, entonces es
1: eso
2: lo marea usted Señor, la cabeza pero ya luego cuando usted llega a su club le toca aterrizar y poner los pies en la tierra a ver de qué está, bueno, hecho.
1: ¿Qué está hecho. Señor me permite invitemos antes de la pausa a don Luis Arcaraz
3: mis besos, un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo en humilde vecindad
0: dos voces, dos estilos una sola pasión una hora con Peláez y Cardona por Candela 101.9 fútbol, música y algo más
2: Esta noche, doctor Peláez y oyentes de este programa, viajamos hasta Nueva York para traer un dúo. Mm. Este par de hombres, doctor Peláez, sí. hacen este sonido y oiga cómo suena esta banda que se llama The London Souls. Se formaron en el año 2008 en Nueva York, decidieron unirse para hacer este gran dúo llamado The London Souls y es una banda que tiene un sonido muy particular porque para mucha gente puede ser como algo parecido, similar a Lenny Kravitz, para otros tiene sonidos de Led Zeppelin, bandas quizás legendarias del rock y por eso quería traer este sonido doctor Peláez, ¿qué opina de este dúo The London Souls?
1: No, sí, muy bueno.
2: ¿No sí, le gustó
1: mucho, doctor Peláez? Sí, sí, está bien, está bien.
2: Pero no lo mató, sí. ¿cierto? Pues así, uy, sí, no. qué locura así, no, tampoco, no, ¿no? ¿no? Así
1: que diga uno, uy, no, <risa> ¿cómo no compré esto? No, tampoco. Pero bueno, señor, se le abona la, la intención, ¿o yo?
2: Ya, bueno.
1: bueno, yo traigo novedades
2: también, doctor Peláez, ya, no, pues porque son no. interesantes sí. también a este programa, ¿no? ¿Tiene usted sección? Sí, doctor Peláez, tenemos esta sección y oímos esta presentación, por favor.
0: Agencia Colombiana para la Reintegración, Paz, Equidad y Educación presenta ¿Quién juega limpio?
1: Pues hombre, Doctor mire, Peláez,
2: ¿Quién sí, juega limpio hoy?
1: No, pues yo tengo el, el caso de Tolima que juega limpio en un torneo que tiene una cantidad de partidos aplazados impresionantes. Mire... Tolima tiene siete partidos jugados, tiene 15, tiene 15 puntos ganados. Pero hay, mira, hay equipos con seis partidos, hay equipos con cuatro partidos, como el caso de Junior. Eh, estamos, claro, porque empieza la Copa Suramericana, ¿no? Usted sabe que Exacto. Junior va a Venezuela, ¿no?
2: Sí, y Santa Fe también tuvo que aplazar por la
1: Suruga Bank. La suruga. Entonces, lo que le diga, eh, no, no sé. Es muy difícil, pero hay que destacar la campañota del, del Deportes Tolima, ¿no? eso sí. sí, muy buena. Bueno. Muy, muy buena. Quién? Yo
2: tengo también quién juega limpio, doctor Peláez. ¿Quién? Eh, Zinedine Sidán Hoy dio qué? la conferencia de prensa. Usted sabe que mañana juegan la Supercopa de Europa frente al Sevilla. Sí. No estarán Gareth Bale. Está en Madrid Gareth Bale. Eh, no está Cristiano Ronaldo por lesión también. ¿Sí? Tampoco va a arriesgar a Benzema, lo ha dicho Zinedine Sidán. Dice que no le preocupa tener a estos jugadores que han sido importantísimos con el Madrid porque los que han hecho la pretemporada eh, se han adaptado y están listos para jugar la Supercopa frente al Sevilla. Y me parece que juega limpio porque es muy honesto también. Dice, pues, si no están, ¿qué puedo hacer? Pues no están y Vana. no los voy a poner. Entonces, o sea, igual va, vamos a creer en los demás.
1: Va Lucas Vázquez y Morata en el ataque. Seguramente.
2: Y seguramente y James... James va a tener la oportunidad... Ah, eh, bueno. Usted supo que GC ya es nuevo jugador del Paris Saint Germain. ¿Se acuerda que sí, lo habíamos señor. comentado acá? Sí. Bueno, Isco tuvo un problema hoy en el entrenamiento. Un susto se llevaron, salió golpeado del entrenamiento. Pero yo creo que James va mañana como titular. Ese partido se puede ver en Colombia a la 1 y 45, para que lo tengamos en cuenta. Real Madrid-Sevilla en la Supercopa de Europa. Creo que esto es en Ucrania, si no estoy mal, doctor Peláez. Bueno,
1: mientras usted verifica... Te quiero contar que también hay que saludar a dos equipos que lo hacen muy bien. El Medellín, ahí va, en el segundo lugar, 13 puntos con 6 partidos. Es decir, matemáticamente, si hace el séptimo y lo gana, pasa al primer lugar. Y el otro es el Atlético Bucaramanga. ¿Cómo le ha rendido desde que llegó ese Flavio Torres o yo? 13 puntos lleva el Bucaramanga, que ganó como visitante en la fecha. Va muy bien el
2: Bucaramanga. ¿Se acuerda que después de que no daban pie con bola y la gente bueno. se quejaba y nos escribían también, mira, el Bucaramanga empezó a levantar cabeza.
1: Sí, señor. Bueno, ¿y qué me dice usted? No, es que esto es al revés.
2: Juegan en Noruega, doctor Peláez, ya le confirmó ah, una bueno. vez, discúlpeme. Eh, bueno, una Real Madrid, Sevilla, mañana, único partido, 1 y 45, y ojalá tengamos la oportunidad de ver a jaime Rodríguez.
1: 1 y 45. Hora de, Colombí, de hora Colombia. Hora de Colombia, correcto. Sí, Oye, señor.
2: 1 y 45.
1: Le hago una pregunta. ¿Qué pensará Eduardo Pimentel a esta hora? Porque él es presidente, dueño y técnico del chico que ha perdido todo lo que ha jugado. Seis partidos. Mal. Ha perdido. Mal. Entonces, ¿A quién qué? le
2: puede responsabilizar? Le toca a él solo hacer terapia con la familia y decir... ¿Qué podrá hacer lo que está fallando? Porque volvieron a perder con el Fortaleza 2-1. a 1?
1: Entonces le quedan dos caminos a Pimentel. La señora de Pimentel, sálgase de ahí, mijo. O Pimentel, se, Pimentel mirarse al espejo y decir, sacate, y se sale. Porque ahí no hay más. En otros equipos, usted saca al técnico, quedan los dirigentes, quedan los jugadores, y puede que el otro técnico resuelva. Pero en este caso, usted es de todo, ¿Qué, ¿Qué hace? ¿A quién le reclama?
2: No. ¿Y sabe no. cuál es el próximo partido de Boyacá, chico? ¿Con quién? Contra Nacional en la Independencia.
1: Ah, bueno. Va a tener buena taquilla, al menos. Pero,
2: pero, pero le toca ganar. No hay de otra ya. Es que bueno. la, la tabla no le favorece nada al Boyacá, chico. Es pero, el último no. de la tabla.
1: Es que no tanto el último. Es que si usted ¿Descenso? mira el asunto del descenso, están en este momento... Segundos. Fortaleza con 98, Boyacá con 98, pero un poquitico mejor el Boyacá 0,960 contra 0,951. Pero como descienden dos, los dos en este momento están para irse. ¿Ah?
2: Claro, porque Pasto tiene 109 puntos. Está un poquito más Igual lejos, que ¿no? Jaguares.
1: Sí, sí, ya están más lejos.
2: Pero, ¿no? pero ya le van sacando diferencia importante.
1: Sí, yo creo que. Bueno, ese es un caso curioso, ¿no? el
2: de Pimentel. Sí. gerente, ¿Mm? técnico todo. maneja todo lo del equipo pero el equipo no levanta cabeza entonces hay qué se hace?
1: no, porque en el caso por ejemplo de Millonarios Habrá Reunión se tomarán correctivos hay dos correctivos que siempre ocurren, cambio de técnico y amonestación a los jugadores y an antes lo llamaban preaviso, pero ahora con las leyes laborales no se usa la palabra preaviso sino mm. una advertencia ¿Ve? ¿Eh? Pero ellos saben. Y,
2: que que pero ser... la Junta Directiva sí se mantendrá, dice usted.
1: Le hago una pregunta. Porque es que también hay que ser justos. Dígame qué jugador del actual plantel de millonarios merecería estar en la selección colombia. En la selección colombia no, no veo a ninguno. De, de mayores. No, porque no. En la, la preolímpica está machado.
2: Sí, pero ¿No? en mayores no, no, no veo. Titular que yo vea en la selección colombia no. Ah.
1: Bueno, es que... ¿Usted ve alguno, doctor Peláez? No, no, por eso le digo, es que no hay. Entonces, entonces, no, hago esta pregunta porque los hinchas de millonarios tienen que ponerse la mano en el corazón y decir, bueno, realmente en el plantel de nosotros ¿cuáles son los jugadores que marcan diferencia? ¿Cuáles son los jugadores que nos pueden llevar hacia adelante? Y después de que hagan el examen o el autoexamen podrán decir, hombre, no tenemos o de pronto sí tenemos por ahí uno pero en este momento yo no lo veo
2: ¿Ah? pero eso es lo que reclama la gente, eso es lo que han dicho que, que necesitan jugadores que sientan la camiseta, jugadores que de verdad se ¿Sure? hagan mejor dicho, hasta lo imposible por ganar esos partidos
1: usted es un hombre, veo siendo joven romántico <risa> que sientan la camiseta no, trae jugadores buenos y que, que sientan va. la
2: camiseta, doctor Peláez, en lo bueno, posible, pues ¿no? Que la sientan? No.
1: sientan, pero ¿No? jueguen bien. Jueguen. pero bueno. bueno,
2: cuando un jugador juega bien, al final uno termina, pues, obviamente, eh, sí. digamos, como acompañándolo, coreando su nombre, bueno, en fin.
1: Mire, yo le, voy a ir, le doy la antítesis. Omar Pérez, a pesar de los años, de las que las lesiones y que todos esos cuentos, eh, es un jugador que marca diferencia. Con lo poquito o lo mucho que haga, ¿cierto? Marca diferencia.
2: Es pues que este ha, bueno. ha hecho cosas muy interesantes.
1: Bueno, pero le estoy diciendo eso. Pero, mm.
2: Bueno, ¿le parece, doctor Peláez, si oímos el mensaje del patrocinador? Sí, señor.
1: Los ganadores de la vida se
0: reconocen por jugar
1: limpio. La solución no es la indiferencia y la guerra sino por el contrario la convivencia y el entendimiento le he sacado mucho partido a las derrotas que he tenido sé y reconozco que jugando limpio he podido cumplir otras metas y jugando limpio es mejor
0: agencia colombiana para la reintegración todos por un nuevo país paz equidad educación bueno
2: doctor Velás sí le es que el, la página Fútbol Red hizo un recuento por el cumpleaños de Bogotá sí. de grandes futbolistas de Bogotá y quisiera mencionarle a algunos para que usted nos diga cuál considera que es el mejor o los mejores sí. que sí. han pasado de Bogotá. Alfonso no. Cañón
1: el Santa mejor Fe. jugador que tuvo Santa Fe oh, colombiano, este mal,
2: ¿no? Pura. Sí. Eh. Ernesto Díaz son sí, los dos, ¿no? Pero, También en Junior
1: sí, pero pero Digamos que arriba, lejos, está Cañón.
2: Listo. Bueno, Díaz Seguimos también, ¿eh? a ver. Carlos Aponte lateral derecho Aponte, de Santa Fe.
1: Sí, era un lateral izquierdo. Eh, la gente lo identificaba como un muchacho, un gamín, le decían. Porque <risa> jugaba, eso sí metía zapato, chiquitico, pero un jugador de un cumple. ¿Ese, sí, ese sería el suyo. Sudaba de, la camiseta. A, la
2: a, un pedazo de jugador, diga doctor eh, Pelá, eso
1: suena, es ese, Esos
2: son jugadores que muchas veces las hinchadas rec reclaman y que, que buscan. Ese es el.
1: Ese, Hay más. Diría, era el ídolo de Oriental.
2: Sí, sí, claro. Bueno. Hernando Tobar.
1: Muy buen. Uy, el mono Tobar, un centro medio sensacional. Jugó con la Selección Colombia y fiel, solo en Santa Fe. Bueno. Fabián Vargas. Sí, pero sin, bueno, vino a jugar en su última etapa en Millonarios, ¿no? Uh
2: -huh. Pero pero jugador eh, bogotano.
1: Bogotano, ahora está en la equidad. Y jugó en Boca, uh -huh. en Internacional de Porto Alegre, ¿no? El hombre independiente. Tuvo recorrido.
2: Nájera también, de los bogotanos. Debutó en el 2001. Sí. Y estuvo hasta 2006 en Santa Fe. John Mario Ramírez jugó en los dos equipos, en Millonarios y Santa Fe.
1: Pudo ser mucho más, mucho más de lo que tenía. Pero le voy a contar uno que no mencionan. A ver. El Rolo Flores. Ese era otro ah, de su cuerda. Ese sí. se ponía la camiseta, sudaba la de él, y la del rival, y la que pusieran. <risa> la que Rolo le tocara.
2: Eh, ¿Y Céspedes, doctor Peláez?
1: Héctor Javier. Uy. Ese jugador. Yo, en paz descanse, yo lo molestaba. Me decía, oiga, usted juega en zapatillas, ¿no? porque el tipo en el área nadie... Gol de Céspedes. El tipo en el área vivísimo para jugar y elegante para jugar, Céspedes. Jugó en los dos,
2: Céspedes. ¿no? Eh, sí, fue sí, campeón,
1: correcto. Campeón Santa Fe.
2: Pero para usted, Alfonso Cañón sí. es el mejor jugador sí, bogotano.
1: Sí, y hubo mucho. Mire, Jaime Rodríguez, el defensa, el Muela León, por ejemplo. Eh, bueno, de los muchachos de ahora, Franco pudiera ser pero yo creo que Cañón sí estaba muy, muy por encima. Miren, bueno, le tengo el programa de equipos colombianos de esta semana en la Copa Sudamericana, primera fecha.
2: A ver, ¿cómo Bea. va a ser?
1: Mañana 9, en Barquisimeto, a las 6 de la tarde, el Deportivo Lara recibe al Junior de Barranquilla. Bueno, el, bueno mañana hay 5 partidos. Ese va a las 5 de la tarde. Sí, el único de... Deportivo Colombia. Lara Junior. Junior, no, lo tengo a las 6. Ah, 6 hora local venezolana, ¿no? Entonces,
2: no, yo lo... 5 de la tarde, hora de Colombia. Cinco. Muy bien. Es el juego de Junior Deportivo Lara, bueno. de visitante
1: el Junior. El miércoles, tenemos un equipo colombiano jugando el Independiente Medellín, enfrenta a la Universidad Católica del Ecuador, Uy, muy tarde, 9 y 30, en Medellín, el día 11. Tengo a Deportivo Municipal del Perú recibiendo al Atlético Nacional 9 de la noche. Esos son los partidos. O sea, Junior, Medellín, Nacional. Ah, y me falta Tolima. Hombre, es que Tolima, el día 11, que viene a ser el jueves, ¿no? Sí. Correcto. El 11, Tolima recibe al Deportivo La Guaira de Venezuela. Tolima, ¿está que están los cuatro equipos colombianos metidos en la pelea. ¿Ah?
2: Bueno, entonces mucha suerte en la Copa Sudamericana Suramericana. y ya veremos. Luego, si quiere, no. podemos hablar de la plática de este año de la Sudamericana, del torneo que arranca.
1: Estoy siempre pensando en la...
2: Ah, los premios son importantes, doctor ah, Peláez, porque imagínese.
1: Pero déjeme, yo le propongo dos casos de vida. A ver. Resulta, usted lo debe saber, hay un jugador, Lucas Silva, jugador, creo que es brasileño, ¿sí? del Real Madrid, sí. ¿puede ser? ese jugador le han prohibido por ahora hacer entrenamientos fuertes, tiene o arrastra un problema de corazón y en la duda el cuerpo médico del Real Madrid dijo no, pare, primero vamos a chequeos y todo para no ir a tener ¿no? problemas después.
2: Y hoy en la conferencia de prensa Zidane decía que mucha gente le ha preguntado, muchos periodistas por Lucas Silva, Ah, y él contaba esto, decía que primero tenía que irse recuperando y que luego sí mirarían exactamente las condiciones futbolísticas del jugador. Tiene 23 años y mm. se llama Lucas Silva Borges.
1: Claro, pero mire que no lo dijo Zidane abiertamente, pero es un problema de corazón. Bueno, yeah. y Mario Sagalo, que ¿se acuerda que le comenté que lo habían mostrado el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos?
2: Sí, pero pues está delicado,
1: ¿no, doctor Peláez? En una silla de ruedas. Hombre, desde el viernes está hospitalizado Marco Zagalo. Dicen los médicos en el primer informe que no, que mire, que es que está un poquito... No, no, no revelan, ¿no? Pero mañana, martes, cumpleaños, y si mal no estoy, Zagalo está en los 85 años.
2: 85 ¿no? años, correcto. Sí, señor. Eh, es
1: que sí. los médicos... Los médicos manejan bien eso, ¿no? Cuando usted lo llame y le digan, Pacho, venga, hay que... Le quiero hablar de algo. ¿De qué, doctor? Oh, pero no se afane. No es nada sí, grave. Sí. Ay, ay, ya, Puede ya, que se ya, muera, ya, ya, pero ya. No, no, no es nada grave. Sí, No, de acuerdo. <risas> y ya. Y yo creo que... A Sagalo le dijeron lo mismo. Tranquilo que no es hablemos. nada grave. Sí eh, hablemos. Hablemos, tengamos
2: una charla, le dijo el doctor. Sí, venga, hablamos. Sí, ¿Sabe ya. quién tuvo que hablar con los doctores? ¿Quién? Higuaín. ¿Por qué? Usted supo que jugó el primer partido con la lluvia ya. Sí. Y resulta que pues pagaron 94 millones de euros, ya la cifra que conocemos acá en este programa, sí. pero apareció más gordo que de costumbre. Y entonces aparecieron desde Nápoles. Ahí tienen su gordo, el Pipita. Se pasó de, de sándwiches, de pizzas ¿Mire? y de todo. Y apareció con
1: sobrepeso el Pipita Higuaín. Tendría que contarle a Higuaín, que aquí en Colombia, y eso lo comenté con él, Leider Preciado, en un clásico contra millonarios, le gritaban los de millonarios, ¡Gordo! Ta, ta, ta. Hasta que hace un gol el gordo. Y ahí mismo se levantó la camiseta y se pegaba en la barriga. ¿Qué?
2: Gorditos... Que... Pero letales, Ajá. hay que hacer un día de estos, es un especial de esos, doctor Peláez. Pues mire. Yo le conté ese arquero suplente que tenía el Ajax, que si le sí. decían Mr. Pizza, ¿se acuerda?
3: <risa> Porque sí. era
2: obeso y cada vez que iba a sacar, la gente le gritaba, ¡oh, Mr. Pizza! Y mandaba la pelota ya, pero era gordito, gordito Mr. Pizza. Era lo, arquero suplente mire. del Ajax ya hace unos buenos años.
1: Y lo mismo pasaba con el gordo valenciano. También, claro. más de 200 y pico de goles.
2: Que... Y eso le pegaba a esa pelota a ese
1: gordo y ¡pum!
2: Sus eh, tiros ver, libres sí. eran letales los de Valenciano. Bueno, por eso,
1: entonces eso de la gordura. Mmm. Bueno, bueno, mire.
2: A Iguaín, uh -huh. hoy se burlan desde Nápoles, los hinchas y seguidores. Tengo,
1: tengo. A don Luis Arcarás y hacemos una pausa. Bonita,
3: como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer bonita como el beso robado como el llanto llorado por un hondo placer
0: para escuchar todos nuestros programas, entra a www.pelaesicardona.com y disfruta cuando quieras y como quieras.
3: Señor.
2: Doctor Peláez, ¿quiere que le ponga otro poquito de la banda que le traje hoy, del dúo no. que le traje hoy,
1: no, no, de London no, Souls? Es que, no, no, es que el tiempo apremia.
2: Este sí, pero pues la música no. también, doctor Peláez, vale la pena que tenga un espacio en este programa,
1: eh, señores oyentes, tranquilos. Mire, <risa> señor, tenemos partido. ¡Ay, ahorita! A las Tomaré 7 y 45. eso como no. Un... Sí, ya, doctor Peláez, por la B. Cartagena, Cúcuta. Está bueno. Y mañana tenemos Quindío Real Santander. Pero le quiero contar esto. Ese Pereira,
2: la locura, volvió a ganar. ¿No? ¿Vio,
1: doctor Peláez? No, ese Pereira ganó 2-0. No. A Oso Marzo lleva 51 puntos. No, no. Y el no, segundo no. tiene 38.
2: Tre el América y tigres. tigres tienen 38.
1: Sí, imagínese. 13 puntos. No es una barbaridad. Demasiado. sí Cravioto. Cravioto, Cravioto. Oh, Cravioto. Bueno. Pero Pereira bien. marcha bien ¿Quién? en la B. Ah, no, Pereira. No, pues muy bien. Pero acuérdese que eh, al final, ¿no? cuando hablen de los finalistas de los ocho, eso entra mano a mano. Hay que tener ahí, ¿no? No confiarse. Sí, claro. No, no, ahí
2: empieza otro torneo completamente diferente. Una cosa sí. es que usted clasifique y a partir de ahí, de acuerdo con lo que usted dice, empieza uh -huh. otra cosa y no hay que confiarse.
1: ¿Sabe que yo siempre me acuerdo de lo que pasó una vez con el Medellín? Entró octavo, pero ahí casi que no entra. a una final Y terminó de campeón.
2: ¿Ah? Es cierto. Entonces, Doctor Peláez, mm. hoy se recordaba mucho como mañana es la final entre el Real Madrid y el Sevilla de sí. la Supercopa de Europa. Esto enfrenta sí. al campeón de la Europa League y campeón de la Champions League. El de la Champions sí. fue Real Madrid y el de la Europa League fue el Sevilla. Pues hoy se recordaba mucho a Radamel Falcao, porque el Tigre, en el 2012, se acuerda que le puso tres goles al Chelsea, le clavó tres goles con el Atlético de Madrid. El partido terminó al final 4-1 y aparecía como de los grandes referentes para recordar hoy al Tigre Falcao con esos goles. Sí, hombre.
1: Buen detalle, vea. Y lo recuerda la prensa. Es que yo sí, creo que...
2: lo que pasa es que hace parte de la lista de los jugadores que más valor han perdido en el último año. ¿Quiere que le lea algunos?
1: Ay, o sea, como dirían en los carros viejos, ¿se depreciaron?
2: Sí. Por ejemplo, Jackson Martínez, lo mencionan, eh, sí. ahorita con el Guansú Evergrande, ha perdido sí. 21 millones de euros en el valor del mercado en el último año, Jackson Martínez. El Tigre sí, Falcao sí. ha perdido 20 millones en el valor del mercado europeo en el último año también. Y eso por mencionar a los colombianos, porque por ahí están Roben, el jugador del Bayern Múnich, ha perdido 17 millones de euros también. Aparece ¿Te sí. eh, Mario Gotze, otro de los que ha perdido mucho dinero. 17 millones en el mercado. Son jugadores que se van desvalorizando, doctor Peláez.
1: Bueno, tengo encontré otro jugador colombiano por allá perdido. Pues perdido no, no conocido. En el Audas italiano de Chile... Aparece un volante de Cúcuta, se llama Brian Camilo Reyes. Es un volante cucuteño que está en la, la nómina del equipo Audas italiano de Chile. O sea, ah. eh, en, en AS pasamos la, la información que usted suministró sobre esos muchachos colombianos que están en divisiones menores en España y sí. estaban averiguando a ver dónde más aparece jugar jugador, porque es que mire... Me dicen, y es cierto, en Argentina, en equipos de ascenso, hay una cantidad de jugadores juveniles repartidos por ahí que pronto aparecen. No sé. Vamos
2: sí, a ver me cómo. imagino que eso lo estudian mucho. Pues uno, digamos, que hace su investigación periodística y uno más o menos los encuentra. Pero me imagino que los técnicos y seleccionadores eso sí lo tienen súper claro. Hoy hay que mencionar, doctor Peláez, a Casierra. Sí. A Mateo sí, Casierra, señor. que hizo gol con el Ajax. Si no lo habíamos dicho.
1: Es cierto. Casier y no es el primer gol que hace hoy yo. Anda. Oh, muy bien. Anda bien.
2: Hombre. Jugaban contra el Sparta Rotterdam y bien. quedó 1-3 el juego y uno de esos goles lo puso Mateo Casierra, el colombiano que anda en, en la liga de Holanda y muy bueno, bien. es un nuevo, nuevo refuerzo.
1: Vea cómo es la vida. Hoy es 8, ¿cierto?
2: Sí, en correcto.
1: 6 días en 14, el 14 debemos tener más o menos pistas de la convocatoria de, Se de Selección Colombia que usted me dijo juega primero de septiembre y seis de septiembre, ¿no? Muy
3: Correcto,
2: bien. doctor Peláez. Primero con Venezuela en Barranquilla y luego en Manados con Brasil. Hablando Uy. de Brasil, ah. esa gente contra Neymar, ¿usted vio lo que le gritaban ya hoy en el estadio? No. Pues no, y en el partido de, de Brasil. le ah. Empezaron a pedir a Marta, a la futbolista estrella del fútbol brasileño, en lugar de gritarle, Neymar, Neymar, Marta, Marta, pidiéndola a ella, porque dicen que tiene más actitud y ella tiene más jerarquía dentro de un equipo, de una selección, que Neymar no. que como que ni se apodera, no habla y no ha sido fundamental no, para no, no, estos mire, Olímpicos con Brasil.
1: Usted sabe lo que es jugando Brasil en Brasil, dos partidos con selecciones muy menores en nombre, ¿no? Cero Bastante. a cero, sin un gol cero, cero. No, volviendo al tema de la eliminatoria, le decía porque Ricardo Gareca, oiga bien, está elaborando la lista de los 30 convocados para la fecha doble de eliminatorias. Nosotros, nada todavía.
2: y ¿Pero ¿no? se sabe cuándo entrega Gareca esa lista previa? De, no, ellos tienen... De esto, ¿no?
1: Yo entiendo que todos tienen plazo hasta el 14. 14 de agosto. sí es que Yo entiendo que le dieron plazo a todas, ¿no?
2: Y a partir bueno, a, de ahí, usted ya escoge hasta el 14. O sea, se puede entregar una lista previa de bastantes futbolistas miren, y ya luego depura de acuerdo a lo que necesita.
1: Le quiero decir que a propósito de Perú otra vez, Gareca borró a Juan Manuel Vargas, un zurdo que estaba en España, en Italia, patea bien, pero es complicado de manejar, y entonces lo cepillaron. Bueno, usted parece... Ah,
2: no ¿Lo es que cepillaron este es una forma de
1: decir que lo, ¿lo volaron? Lo, sí, sí, más de Se pilla, Mira, eh, le voy a decir esto. Están enloquecidos. En, usted me dijo que había llegado José al París Saint-Germain. Sí. Pero están enloquecidos los fotógrafos por la señora Así vi.
2: de José. Sí, sí, muy querida sí. la señora de José, ¿no?
1: Puede que José no juegue, pero lo, sí. lo tienen levantado. Pero además
2: pero además, G.C., llega en la presentación del Paris Saint-Germain. Por favor, no me vayan a comparar con Zlatan Ibrahimovic. Hombre, G.C., Zlatan Ibrahimovic es mucho más futbolista que G.C. O sea, demasiado más. Como para que él diga que, lo, que no lo comparen. No, pues no lo van a comparar. Y vio el de Zlatan definiendo la copa que se ganaron, doctor Peláez, ¿o no? Sí. Ah, bueno. Se ganaron la Community Child. Ya, Está arrancó con triunfo. Le dio triunfo frente al Leicester. Sí. Y se llevó su primer título de la temporada Mourinho. Y ya Zlatan puso con gol de cabeza, además.
1: Pero el mejor gol en Colombia, de los que yo vi, fue ese que hizo el chileno Fernández, de bueno. Taconcito, al Medellín. Buen gol. Muy bonito, y, exacto. Bueno, le voy a hacer la pregunta, para que vea usted cómo es el fútbol. A ver. Si usted, fuera, usted tuviera periódico y hubiera estado ayer en Palma Seca, estoy seguro que hubiera titulado. Los goles del Medellín estaban en el banco, porque apenas entró Echalar, gol de Echalar. Entró Mao Molina, gol de Molina. Estaban en el banco los y goles del Medellín. Y ¿Ah? arreglaron,
2: claro, arreglaron eso, porque esto estaba Ahora, embolatado. 1-2 terminó entonces, el juego entre Cali y Medellín en Palma Seca.
1: a 1 pero mire, eh, esto, como yo conozco a Leonel, Leonel la toma suave y dice no es que yo sabía que ellos entraban y me arreglaban eso oígame le funcionaron conoce?
2: los cambios a Leonel
1: ¿A ¿usted le gustan las sandías la patilla las sandías sí doctor
2: Peláez ¿por qué
1: no, es que no el fútbol profesional en Sudamérica tiene unas novelas cómo le parece un hincha en el Perú le regaló sandías a los jugadores de la Bocana que no reciben plata después de ganarle al San Martín no les pagan. No entonces les pagan, entonces les llevó. No, se apareció con la, la camioneta llena de sandía. Dijo, tomen sandía, por lo menos.
2: Chupen ahí, coman un rato sandía, sí. entonces a ver cómo les va o qué.
1: A ver cómo salen. Eso les pasó. En el, el fútbol de Sudamérica es buenísimo por eso. Sí, no, cuentos.
2: eso solo pasa en Sudamérica porque esto bueno, normalmente no lo ve uno en Europa.
1: Oiga, le cuento que Varios equipos el miércoles, entre ellos nosotros, en los olímpicos nos jugamos el pase a siguiente ronda, ¿no?
2: No, pero es que Colombia es ganar o ganar, ya no hay de otra, doctor Peláez. Y lo mismo Brasil, ganar o ganar. También. No, dos no, empates pues claro. también. ¿Ah? Claro, pero, no, 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 esto ha sido una locura de verdad. Esto de, lo no. de los olímpicos, sí, ha sido de verdad una locura para Colombia. Complicadísimo, claro. además.
1: Pero tiene siempre, uno, uno siempre, siempre la disculpa a la mano, ¿no? No, pero es que la selección que nos interesa, la de mayores, esta no tanto.
2: <risa> pero, no, pero es que ahí está el futuro de la selección de mayores.
1: Sí, yo creo, hablando con todo respeto, de todas las selecciones juveniles que yo he visto, me sigo quedando con la de Marroquín. ¡Uy! Esa selección sí fue, en Paraguay, sensacional. Uy, esa esa, sí esa tenía
2: buen fútbol, uh, jugaba bien, tenía sus tenía, estrellas y dio sus frutos también.
1: Claro, imagínate, tenía la, por los costados a JJ Treyes y a Johnson Castaño, gastaba en su momento espectacular. Uy, qué equipo que tenía. Bueno, señor, ¿sabe qué? Ya se nos acabó tiempo? el tiempo, doctor Peláez. Sí, Pilates? sí, qué lástima, ¿no?
2: No, Acabé. pero muy poquito tiempo ah, por este tengo, programa.
1: A usted que le gustan esas noticias, le tengo otra buena. ¿Qué pasó? El próximo lunes no hay programa festivo.
2: No, hagámoslo, sí. doctor Peláez. ¿Qué dice?
1: Hagamos el programa el lunes festivo. Sí, bueno, listo. <risa> Venga, señor. Vámonos ir y dejemos a los oyentes disfrutar con Luis Alcaraz, viajera.
3: Era que vas por cielo y por mar Dejando en los corazones